0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马特别节目。我是顺年思路，我是杨次郎。哎，这次可真是新鲜，这次又多了一个新鲜的。我、哦、这这次太新鲜了，我都觉得新鲜。那、嗯、这次呢？为什么新鲜？因为我们题目就说了，这是特别节目。为什么是特别节目呢？这期是我们受了一位呃八匹马群里头听友的委托，特别制作的这期节目。啊，这个确实没有过，对吧？这这真的是没有啊。那这期的主题是什么？咱先说说啊。这期的主题其实和我们现在的生活息息相关，嗯、是防范金融风险的啊。嗯、对，杨总就是干金融行业的，是吧？对，假装是吧？啊，行、嗯，
1: <笑>就是金融行业不认为我们是干金融行业的，<笑>哎、这就叫金融风险，这就自己给自己脸上贴金、啊对对对对，你
0: 这就属于金融风险，<笑>但并没有游走在法律边缘，<笑>对。那在我们现在这个社会里头啊，就是金融其实是有一个特点，它离于像比如说我这样的普通人，你已经不是普通人了，毕竟毕竟你这个算在那个圈里。那像我这样的普通人来说，其实越来越近，就是不管愿意不愿意啊，现在大伙儿都已经生活在一个时刻都可能要用到金融知识的这么一个大环境里头。应该
1: 说，金融啊，并没有越来越近，嗯，但风险可是越来越近了。嗯
0: 、<笑>对，为什么呢？就是为什么会有这种事儿呢？就是。这我我个人觉得啊，这其实是依托于科学技术的发展，对，就是科学技术的发展让金融，尤其是比如说金融理财这种啊，没错，呃，几乎是从一夜之间就从那种需要银行、交易所、保险公司的那些所谓这种专业人才人士才能干的工作，这种高端的名词儿，变成了一个打开手机你就能玩儿的生活小技能了
1: ，哎，这个就变了。主要是过去呢，起码你也得到柜台旁边有一个客户经理忽悠你两下，对对对，你才有可能签下自己的名字。对,对对对，啊、现在是你晚上、啊、对吧？你现在是你晚上刷手机，刷手机刷到凌晨一点，忽然看见你的，<对>打开你的那个某个某个宝或者某个行的。A P P 的
0: 时候就发现，哎，这好像不错。对，以前要有人想忽悠你呢，他得上门找你来是吧？给你打写个信，打个电会有所戒。现在好嘛，微信一天给你发八条，你你看吧，你总有一条你会看着。说你那
1: 个人家要是打个电话来个 Cold Call 呢，你总觉得人在骗你，然后你自己默默的刷手机刷出来呢，你就总觉得哎，这是我发现的，对对对
0: ，这是我主动看见，我懂啊，他不是给我设的套，是吧？你就会有这种想法。哎，所以就这么说吧。在给人们提供了这种便利的同时呢，科技的发展其实也给不法分子留下了一些这种可乘之机。说，毕竟啊，这个最容易赚钱的道儿都写在刑法里了、啊，那个自然呢就会有一些铤而走险的不法之徒出现。这尤其表现在，比如说这个，咱们其实现在在各种场合都能够看到的一些防范宣传，像这种骗这个养老就是养老金的金融诈骗的，然后电信网络诈骗的，非法代理维权的。非法集资的、搞校园贷的<笑>等等等等，就是各种各样的这种骗局，他们呢就严重的侵害了这种老百姓的。基本
1: 上总结为这个岁数太小的不要借钱，嗯，岁数太大的不要转账。<笑>哎呀，对对对
0: ，哎呦呵，精辟，杨总啊！<笑>哎，你看来你确实是干这样的。<笑>这么说吧，就是。这些个非法行为啊，其实都是现在这个时代里头越发常见的一些犯罪手段，它很可能时刻就发生在你身边，所以相关的金融和公安这些部门才会想尽办法的让你提高这种防范意识。咱们八匹马、啊、群里头呢，有一位听友啊，就是咱们这次的委托人，他呢就是从事银行行业相关的这个宣传工作的，所以。他的具体工作就是要让更多的人了解这些在金融领域里头会存在的这些个坑蒙拐骗的犯罪手段，提就是这些犯罪分子会用什么方法把你的钱给掏出去，提高大家自觉的防范意识，从而打击金融犯罪，减少这些犯罪可能带来的损失和危险。那这次接受了这个委托之后，我跟杨总一合计呢，就得做一期特别的专门节目来讲，就专门的事儿专门来说嘛。<笑>希望能够让听到这个节目的人能通过我们这个闲聊八匹马的节目也了解一些相关的防范知识。我和杨总呢接到委托之后啊，这应该这么说：一来觉得这个事儿很有意义，确实应该支持；二来呢也是八匹马第一次接到这个跨行如此巨大的这跨行合作的需求，所以我们也想看看能不能给这个节目发掘出一些我们之前没有意识到的价值。嗯，最后归根结底说什么呢？我觉得，首先是必须得直接宣传相关的知识，这种一二三四点。可是，如果你要就这么平铺直叙的直说，那可能这个我们还是不如人家公安和金融系统说的详细和专业，对吧？这个我们也得听人家怎么宣传，而且呢，和咱们这个节目的风格，这个不着调的风格呀，有点不太相符。那既然人家找到咱们八匹马来合作啊，这个肯定也是希望能够借用八匹马的这种特色来做宣传，不然何必呢？对吧？没错。所以我和杨总最后决定，还是给大伙儿讲故事吧，这个还是我们比较擅长的。但是这个故事要符合几个前提：第一，必须能够说明某种金融风险；嗯，第二呢，这个故事必须得有这个这叫什么？得有起伏转折的地方。嗯，这好听，让人听完觉得有意思，有意思才有记忆点。嗯、对。对第三。既然我们不能跟动漫挂钩，那我们这次就和游戏挂钩。哎，反正不能脱离八匹马这个玩儿的本色。那什么游戏呢？就是桌游。我们会通过故事，再给大家介绍与故事相对应的、特别能够突出的，让玩家去感受那种故事里的金融风险和问题的桌游。如果有兴趣的朋友，就可以听完节目之后，您按照咸鱼去找找这些游戏，因为这些游戏它不是最近出的，嗯、出了有些年头了，但是呢，应该是都可以找到的。对，这些游戏非常有趣，而且在玩的过程里，您听完我们的节目之后哎，别人在那是傻玩儿，你站起来，腾腾腾一说，是吧？<笑>一鸟入林，百鸟压音，就你玩完之后，<笑>只有你自己，你说的这趟话。能把所有的人都镇住啊！而且这游戏装逼意思不一样了
1: 。这些游戏确实把这个一些运，就是这个金融也好，投资也好，这个、运作机制说得很清
0: 楚对对。虽然他说的不是那么复杂的事儿，是是但是他说的这些都是最基本的原理和最浅显的这个状况。没错，你玩一次，你立刻就知道这个事儿。危险在什么地方？而且
1: 呢，这些就是这我们选的这两个游戏呢，都不是往那个好里吹。哎，对对对,对，就是让你了解到风险的那对，对因为有一些咱们接受的委托就是要让大家了解到这其中的风险嘛。对对对对所以咱们找的也是一种讲风险的事儿。就是因为有一些讲道理呢，讲到最后觉得哎，好像这我我来我也行。对对对对对，这就这就不太好了。哎、你来，没<错>基本上叫不行
0: 不行。所以您听听这讲个事儿是什么？头一个呢，叫做郁金香泡沫。对、啊、对。这这件事儿啊，是从荷兰说起。荷兰被称为郁金香王国。咱们的印象里头，我不知道杨总是不是。反正我要提起来，荷兰一般小时候看这些自然风光片啊什么的，<对>只有两个东西：第一个叫风车，对对哎、第二个叫郁金香，对对对就是这就是说满山满谷都是郁金香。就是现在大家
1: 可能接受也没什么山，反正各种资讯呢，误以为荷兰就是一个那么非常平和的国家。嗯。然后那个历史上呢，曾经也就是做做生意。嗯嗯对，在大航海时代，后那个那个生意做得很大。对，但其实呢，荷兰呀，曾经也是老牌殖民国家。对，毕竟海
0: 上马车夫嘛。就
1: 是他这名字虽然叫马车夫，但是他干的那个殖民的那个事儿啊，其实不比后边的英国呀、法国也来的少。毕
0: 竟河属东印度公司也不是做慈善的。对，就是
1: 他干的，就是那些干的坏事呢，他其实也都干过，没错。只是呢，他完蛋的比较早。对对，完蛋到现在好几百年了，大家都已经忘了当初他干的嘛。
0: 哎，没错没错就，就好像咱们之前讲丁丁的时候说比利时，对<笑>，果说您也想不到比利时。刚才就是之前曾经在非洲都干过一么段子<错>是吧？天怒人怨的这是。行，咱这个回到咱们话题，接着说荷兰，这就是他牛逼时候的事哎，牛逼时候的事<笑>荷兰它是一个靠这个水坝和大海抢地发展起来的一个低于海平面的国家。对但是荷兰本身有一个特点，它是不产郁金香的、就是。那为什么荷兰的这个国家会跟郁金香这两个符号紧密的绑在一起呢？这就是咱们今天要讲的故事，并且涉及到荷兰创造的一个世界第一、世界第一个触发经济泡沫崩溃事件的一个国家。对对对
1: 对这就是大家看各种那个世界经济大崩溃啊，什么那个金融危机<对>都从这儿什么风险事件呢、啊，<对><对>一般都会从这儿开始给你讲。对，没错，没错，是就是想当初啊，是吧？对对对。对对对
0: 这个当初有这么一个事儿，叫郁金香狂热，这个事儿就是从何而来啊？其实没有太明确的定论，嗯，只是这个事情爆发之后呢，有人追溯来讨论这件事儿，认为是因为这个当时的这个群体性的这种贪婪和疯狂导致了一个偶发事件，也有人说呢，这是价格大幅波动，这个市场机制所导致的，但是无论怎么样。这件事情都导致了荷兰当时在连续几年的时间里经济一蹶不振。呃，咱先说说这件事儿的背景吧。这件事儿的背景就是荷兰在十七世纪初啊取得了这个实质上的独立嘛，然后成为了这种海上帝国，君临欧洲，就是荷兰当时是真的这么牛逼过的。哎，又从曾经扩过，哎，又从葡萄牙手中呢夺取了香料贸易的这个生意，再加上身处这个。欧洲三十年战争的这种阴霾之下，就是整个欧洲所以导致这种商业活动呢，都集中到了荷兰阿姆斯特丹。同时，荷属东印度公司，就刚才咱提过这个，也取得了相当可观的利益。这些利益，你就想怎么取得的吧？这以后有故事再给大伙儿细说。在这样的时代背景下，使得荷兰啊堆积了大量的财富，很多海外艺术品都集中到荷兰。你就记着。什么时候这些古董啊、艺术品啊、古玩啊都往哪儿集中？这地儿一定是爆发有闲钱的地方。对，你毕竟是这个盛世的古董，乱世的黄金嘛，对吧？对。另一方面，荷兰的物价也比其他地方高很多。当时一个荷兰的工匠年收入大约是二百五十荷兰盾，但这个数字呢，只能够让一家四口啊勉强糊口度日。那是够贵。普通的劳动者在泡沫经济的时候呢，把家里所有的财务、牲畜、生财的这种致富工具，就包括生产工具，都拿去变卖了，所以也也高呛能活下来。当时呢，荷兰是没有郁金香，这个就像咱们一开始说，这地儿不产郁金香，郁金香的产地据说是在亚洲。呃，西南部的小亚细亚，这个朋友要地理课学的好，或者历史课学的好的，马上就能够想到，这地儿是连接欧亚大陆的一处重要的交通区域，也是呃历来的一个古文明诞生的一个区域，同时还是多年以来的战争爆发的一个区域，都大伙儿都抢。在一五三九年的时候，有多种郁金香的球茎被通过莱顿大学研究和栽培的方式带进了荷兰。就在这个时候开始，郁金香呢，正式到了荷兰这片土地。当时，郁金香是一种非常难以在短时间内大量繁殖的植物，这个特性也给后来出现郁金香狂热埋下了伏笔。郁金香的培养呢，当时主要是两种方法：第一种是从从这个种子开始种，这就是废话；另外一种呢，是从这个母球的根茎，把它给复制出一个子球根来，嗯、哎，是这样。前一种方法呢，可以通过杂交的方式来产生新的郁金香品种，嗯、但是它的开花就是从这个培养种子到最后开花，嗯、需要经历三到七年不等的时间，嗯、非常长。后一种的方法呢，是从母球根培养啊，当年就可以开花，但是这一个母球根呢，也就能生产个两到三个子球根，嗯、子球根要成长到母球根呢，还得花时间，所以这种。就而且在这个过程里头，还会有一些就是出现一种不发芽的那种，就是茎或者是母球根的这种情况，那那就会导致就是损失嘛。说白了就是白干了。那基于以上的这些原因啊，郁金香的培育速度是不太可能突然间激增的，就是它的一个稳定的增长速度，再怎么着啊，也就是这个数了。但是需求却不一定如此稳定。现在呢，我们分析起郁金香狂热诞生的三个阶段，其实也很容易。这个第一阶段就是供需不平衡，变得价高。第二阶段是投机者进入市场，第三个阶段呢是卷入了大量缺乏资本的贫民来集体狂热。
1: 对，大家一定要开始注意啊，就是为什么它能当做典型的案例？第一集就是从它开始，这后四百年。没变过，就是没错，对，所有的这个、这个、都这么玩，<只>这个狂热都是经过这些阶段
0: ，只不过这东西不一样，人群换了波人，地方可能换了个地儿，仅此而已、就是
1: 。就是人类唯一学习到的就是人类从未学习学,学不到任何东西的
0: 。<笑>这个在第三阶段之后就会开始进行泡沫化，然后导致这个价格暴跌，市场一片混乱。那咱们先说说这个第一阶段开始的时候，其实一开始的时候来买卖这个郁金香球径的很正常。他都是一些植物爱好者，在一六一零年的时候，最初被郁金香的美丽所吸引的是那些家里有闲有钱的植物爱好者。这帮人呢，我感觉怎么像现在玩万纸牌呢？呃<笑><笑>、哎，就是玩玩，这真挺像。最开始总是有一小撮的人是真的去真喜欢这个东西、哎，又有钱又有闲，<对>我是真好这个。甭管这东西是什么对，对。所以，郁金香球茎的一开始的这个价格呢？它其实一上来就不是一个平民产品，对它一上来就是在这帮有闲有钱的这帮人里头去流转的，然后呢，借由这些园艺家和爱好者自己试着改良品种，就产生了很多新的品种。对，这里包括一些非常高级的品种啊，后来比如像这个，比如说它这叫李福金提督，然后还有像这个总督啊、大元帅等等这些，嗯、这不是种苹果都一样吗？<笑>种苹果弄葡萄不都一样吗？另外还有一个让这个爱好者非常赞不绝口的一个品种，是后来一个传奇品种，它是由这种紫白色的条纹相间组成的这种郁金香，叫永远的奥古斯都大地。啊啊，这个东西我其实看过照片，可是我看那个说明说的是现在培养出来的这个紫白条纹的奥古斯多、啊、已经不是当时的原种了，啊，就是据说没有当时那么漂亮。但至于当时是嘛样的，那很可惜没有照片。那这些郁金香啊，呃，很快就被什么人喜欢呢？被贵族阶层所喜欢，<对>那一被贵族阶层所喜欢，这个东西就变得不太一样了，就开始人有人有目的的去种植和培育它，卖给贵族。因为一般来讲，贵族不会亲自动手去种这些东西、啊、可是我又想装逼，就好像我玩魔兽，我想七个幽灵虎，对吧？对但是我又懒得去这个去开奖嘛，我不如花钱收幽灵虎。那自然有人会去开幽灵虎，对,对吧？道理其实是一样的。比如说咱这个这个当时，而且他这事儿当时贵族已经不限在荷兰了。在这个整个欧洲各地啊，大陆上都有这个。啊，这个的郁金香最最开始开始变得
1: 就是火热起来，嗯、就是它的故事是这样的：，是奥斯曼帝帝国的、啊、土耳其，土耳其就是二，就是因为一四五三之后，嗯、啊，这个东罗马就完蛋了嘛，对，所以这奥斯曼帝国的大公大叫大军们，大军对大军们非常喜欢郁金香，因为那东西是那儿产的，嗯、<实>没错，小亚细亚嘛，对，所以。因为这个原因，所以这个奥斯曼的大军们就比欧洲的贵族那阵儿等级要高很多。对对对，是。就是大家现在来我来，我现在高不为对对对对那边是一个对吧？天天打仗的地方，啊、是吧？这边好像很高贵。你现在这边高贵是近二百年
0: 的事儿、哎。现在看那个奥尔多安，埃尔多安跟玩魔幻似的。嗯、对对对当年不是,是
1: 倒退四百年的时候，嗯、奥斯曼那是大富大贵的地方。对,对对对对，所有人都以能跟那边的大军们做点做笔生意。虽然说这个。基督徒跟异教徒做生意这事儿是犯忌讳，对。但是呢，为了赚钱呢，忌讳和不忌讳的其实并不太。强。小亚细亚地区就是
0: 靠犯忌讳活下来的，对
1: <笑>所以就是，呃，郁金香这东西当时是说，如果转运，就是如果你有名贵的品种，嗯，能够卖给这个奥斯曼那一边，对对对，能赚大钱。对，对而且它的好处呢，就是刚才这个、啊、瞬间说的，它可以卖球茎。对，他好你不需要把那个活花啊运到那边，好存储，好运输。你要是把那个花儿运到那边去，这尽可费啊
0: ！而且这件事情就是从上到下嘛，文化的播，这个传播总是从上到下产生影响，<对>从高端向低端去流淌，这个过程就是这样。<错>所以整个欧洲的贵族阶层呢，也都开始去，而且就靠这个，因为欧洲
1: 比较相对相对比较 low， 嗯，那边呢玩的就奢侈品这一块儿，<笑>对,对对，那边的贵族玩的比较嗨，是，所以这个流行呢，就流行到了欧洲的贵族里面，对对。对对
0: ，你比如说，你像你老巴黎正白旗的，对吧？啊、对对,对你怎么能证明你是正白棋？就是你家里得有郁金香。你倒退三十年，<样>咱们听说人家美国人玩什么？哎，那东西哎，对有有这种感觉。对，现在返回来了。啊、对，啊、对<笑>中国人玩的是什么？对，意思不一样了。<笑>就是钱在哪儿呢？大家就玩什么？对对，没错。哎，就是这个意思。那当时其实这个郁金香里头啊，就是这种单色的品种、啊、是相对比较便宜的。嗯，但再便宜啊。一个这一个球镜价格也在一千荷兰盾以上，嗯，而且呢，随着广大受众的这个喜爱者的增加，嗯，这个价格也在不断的提升。这里可以顺便大家做个对比啊，当时在阿姆斯特丹这样的主要城市，一户一个普通居民，他一年的收入大概是一百五十荷兰盾，嗯，啊，就是一年买不了一球镜。更别说那些特殊品种的郁金香，个个天价。当然，当时还出过一些段子，比如说这个穷乡僻壤来的昂格鲁萨克逊船员们、嗯、没见过这种东西，<对>就把它当洋葱给吃了。<笑>对,对,对，这不洋葱吗、啊？<笑>这这我来<对>我来得着得着，完了吃完陪我倾家荡产。接下来这是第一个阶段的
1: 事。对，大家这一段呢，可以现在现在就要引以为戒的，就是他首先呢，就会有人告诉你这个东西。在某些你听说过名字、知道那些人很厉害的那人里<是>很流行，对。然后谁谁谁都买了，没错。谁谁谁都觉得这个好，没错没错。没错这是一个对于普通民众的第一个宣传的点。是是是是是比
0: 尔盖茨都说好，哎，对对对，您<笑>听嘛
1: 啊，甚至给你批一个比尔盖茨举着大拇哥，<笑>我推荐你
0: 、啊。奥巴马感到震惊，哎，对对对，对不就这个吗？然后接下来第二阶段，投机分子的入场，大约在一六三四年左右啊。郁金香的大受欢迎引起了投机分子的目光，他们对于栽培郁金香或者是赏花这些就是根本没有什么兴趣，他们为的是哄抬价格来谋取其中价格波动产生的利益。此时呢，郁金香的这种受欢迎的这种风气已经从莱顿这个小地方传遍传到阿姆斯特丹啊、什么哈勒姆啊等等各个荷兰的主要城市，而且需求量日益扩大。那么这些投机分子就开始有计划的入场了，有的人因此一掷千金。甚至当时有过一个高级品种的球根能够交换一座宅底这样的记录。<对>那么郁金香的高价其实可以从另一个角度来看，就是当时来购买郁金香的称重单位是什么？当时郁金香最次的郁金香啊，就是最最普通的那些郁金香、嗯、是论袋子卖的，这一袋球茎多少钱？往、啊啊、上好的些的呢，是按照这个一个郁金香多少钱？嗯、最好的郁金香。是按什么卖呢？是按一种叫 AAS 的计价单位来卖的。嗯，这个 AAS 是多少？一、e、AAS 等于零点零五克，按零点零五克为单位进行计价来销售的。而且，特殊的郁金香球是有价无市，千金难求。呃，我不知道杨总，你记不记得看那个《城市猎人》里头，韩宇良不就里面有一集叫《黑色郁金香》吗？嗯,嗯，就是那个谁，麻生霞吧，应该是。就是他出场的那一集里头，那个那个老人是一生是培育那个黑色云香嘛，对对对结果最后培育出来的时候，在病危的时候，他那个球镜上坏人给抢走了，所以那个侠就委托韩玉良去把那个球镜给抢回来。结果抢回来之后，在那个病榻前，那老那老人临终前，那个花开了，没想到开的是个红花，就相当于他这一生的研究失败了，就相当于这个老人之前的努力研究都失败了。但是幸好的是，其实也是他他那会儿就是看不见了，对，所以侠就骗他说这是黑云香，这个老人就含笑而终了。那这里头就可以看出来，这个黑色郁金香就属于那种传说中难以被培养的这种品、嗯、色的
1: 郁金香，蓝色的玫瑰，这
0: 都是流传了几百年的异品。异、嗯、品对。那么回到当时的荷兰，啊，在 M. 代许所著的这个《狂热郁金香狂热》这一本书中，曾经做过这么一个描述：，一六三六年的时候，一颗价值三千荷兰盾的郁金香能够交换到什么呢？它可以交换到八只肥猪、四只公牛、两吨的奶油、一千磅的卤肉、一个银质的杯子、一包衣服、一个富有床垫的床，再加一条船。嗯、在这个时候，郁金香的交易是以球根的，就是用球镜的现货来买卖的，嗯、所以它的交易主要是在冬天进行。嗯，但是由于郁金香越发受到喜爱和追捧，导致交易很快突破了季节限制，在任何季节都有大量的交易需求。嗯、第三阶段。大众化的普及就是这个，普通人、老百姓入场
1: 。第二阶段呢，就是大家知道这个资本肯定会先进，资本都是闻风而动的。对这些东西，只要开始暴涨，<对>这个资本肯定是在后边有巨大驱动力。没错，是。而且呢，这阵儿开始就有故事了，就是大家买这各种东西，都有人会给你讲故事。就是第一阶段那故事啊，<笑>对对对都是你不认识的人。对，就是远在天边的人，到这个阶段呢，嗯、就开始确实有因为这个事儿致富的故事，近在眼前了。但是呢，这个东西就是大家看所有的鉴宝啊、嗯、古玩呐、啊，就这类的节目，你继续看它里边那些书啊，嗯、它讲的故事啊，好多东西你都觉得似曾相识。嗯，是因为啊，这些发财的故事啊，可能这一百年。就出了那么二十个，对对对，听来听去啊，其实流传的都是这几个故事。没错没错，是有没有呢？我相信是真的有，对，确实发生过。但是你想，这十年二十年得多少人玩这个？对，这些人要流传下来发财的就那几。就说这
0: 些人要去不停地买彩票，可能也能有这个概率中奖了。就是这
1: 约等于你听说谁谁中了个五百万啊？对对对，就是基本上是一个意思。但是加上这个故事呢，就不一样，你会觉得好像是哎。似乎我也行，对，然后一认为我也行的人，现
0: 在就要开始入场，开始入场了。由于郁金香在短时间内能够让人啊，<笑>这个陡然而富的传言，在工匠和农民等这个就是底层市民之间开始传播，所以导致呢，吸引他们开始进入这个交易市场。这些人的特点是，他们没有钱玩这个，所以呢，只能从自己买得起的程度开始进行，这就导致原来那些不受青睐的这种。比较底级的这种，<对>就是底下的这种，呃，郁金香球茎的价格开始抬升，渐渐出现了这种早期进场，因为转买转卖而获得利益的普通民众，就是杨总说的身边的人出现了。嗯、这个时候，市场的交易模式也开始改变，出现了全年交易和引进期货交易的这种制度。嗯
1: ，这是期货开始出现。对
0: 。但是这种交易模式并不是去到一个证交所去进行交易，跟这个是不一样的。嗯、交易期货交易，交易是在酒店进行的，<笑>而且交易最牛逼的是，既不需要现金，也不需要现货，就是这俩都不用，它需要的是双方提出一份，诸如明年三月份我给你钱，以及到那时候我给你求根这样的票据，就都是空
1: 头支票这。这个东西啊，就是期货的本质。嗯，期货自从这个时候开始出现。一直到现在为止还是这么玩，儿。没错，是是是，<笑>就是你没有货不过加了一些规矩而已。你没有货，我没有钱，嗯、咱俩还想做这个交易，<笑>怎么办呢？对对有个东西叫期货
0: 我，我许你
1: 货，你许我钱，哎、咱俩到时候再说。<笑>就是本质上说呢，嗯、就是咱俩赌一把。
0: <笑>对对对对对，是是这意思。那也就是说，在这样的票据成立之后加上少许的这种预付款，这个交易就算完成了。嗯，而且这个预付款甚至都不用给现金。可以用家畜或者是家具等生产物资进行抵消，这都可以。所以，当这样的票据转了数手，因为他拿来之后，他就用这个票据为为底，再去跟别人去加价，再去转，他不挣的不就是这个转手的钱吗？他真落手里一堆球茎有什么用啊？这个<笑>又不能炒菜吃，还没洋葱好吃呢。所以，他就得把这东西转手再卖出去。那么，这样的票据经过转了 n 手之后啊，最后是连债权人谁是债权人，谁是债务人都已经分不出来了。那这种预付制度呢，就吸引了很多原来根本没有钱玩得起这件事情的人，大众啊参加。比如说当时的什么清洁工啊、面包师啊、<错>烟囱工啊、农民啊，哎，全都疯狂地加入了这个市场，因此需求再度突然膨胀。就算是原来特别便宜没人要的那些品种，也变得价格飞涨。就是从这阵儿开始呢，它实际上是把一
1: 个。呃，食物或者说专业化的东西变成了一个普及化的，就是标准化了。没错，它这个标准化的过程就是让大家你不再需要知道它底层的这个东西，就是这个郁金香是什么。对,对对对，你也不需要研究它的品种什。什么这
0: 个花怎么嫁接的，怎么生长的，它的规律是什么？嗯、什么花期是多久？根本不管你甚至不
1: 太需要知道这个品
0: 种到底有多好。啊、对，你甚至其实这么说，它是不是郁金香都已经<笑><对>太重
1: 要了。<笑>你其实卖的就是那张纸。
0: 对，没错。那。在这样的情况之下啊，这个呃最初的买家就是那些爱好植物的人和他们背后的贵族买这个真正的收购者，他们反而变得购买量开始降低了。嗯、<哼>为什么呢？呃，就这个还有一个还有一个特别明显的地方，就是在这种低端的这种球根茎的这个表现上，嗯、因为他们根本看不上眼。嗯，这个道理很简单，我不知道大家有没有看过《大染坊》，里面有一段呵呵就是陈寿亭为了教训那上海的林那个林祥荣嘛。嗯。就派人把对方原来占据市场绝对主动权的那个虞美人牌的那个布，嗯、按照这个就是白赠的方式，嗯、到处给乞丐，让乞丐裹着这个布走街串巷，就是满街都是穿这个虞美人布的叫花子。嗯、然后呢，还给那些市井家庭的妇女，并且跟他们说这料子太差，做不了衣服，只能给孩子当尿布。嗯、一来二去呢，原本那些认准了虞美人的达官贵人和中产阶级，自然就不会去挑这个选这个虞美人了。嗯、为什么呢？因为他们觉得不可能让人觉得自己的品味会跟叫花子和老妈子一样，所以这个事儿虽然放到这儿来跟郁金香的情况不是完全一样，但是效果有雷同之处。没错，也就是说，你们一群底层老百姓都追捧的这个这些东西，我们是高层贵族，怎么可能跟你们的品味一样看得上眼呢？那不就是打自己脸吗？而这些植物学的爱好者呢，也认为。这个没有必要为没有贵族买账而被炒上天的那些个普通品投入这么大，所以这个不断膨胀的泡沫在这个时候就出现了危机的预兆，只是没有任何人留意。就这么说吧，他们之前也没有相关的例子，即使是之后也不一定有人会发现。好，接下来那既然没人留意，这个泡沫就要炸了，因为之前的连续的暴涨啊，让所有人都相信买到就是赚到这句话。当时有一位历史学者这样记录。所有人都相信郁金香的价格会持续的暴涨下去，全世界各地的订单会源源不断地涌入荷兰，什么样的价格都会有人买账。受到如此恩惠的荷兰将会永远富。一六三七年初，球镜的价格比一六三六年同期增长了百分之五千九百，这是一个匪夷所思的这个这个价格。与此同时，像永远的奥古斯都这样的球镜单价已经达到了六千九百荷兰盾。那郁金香的泡沫越吹越大，我们现在是知道啊，这个泡沫吹大了早晚会破，但是当时呢，没人懂的，根本没有人会去想这可能是一个随时会崩塌的幻境。于是，呃，该来的还是要来。一六三七年二月初，郁金香的价格突然暴跌，与其说是暴跌，不如说是因为找不到买家而产生的一个危机，因为人们开始意识到，之前被交易来交易去的这些郁金香球茎要开花了。一旦开花，你把它种到地下去，对吧？对一旦种到地下，这事儿就完了，你就不能够再继续往下去转下手了。<笑>那开出来的花还能值这么多钱吗
1: ？这就是大家终于意识到这个东西好像有问题。花要比这个茎，这个镜要比那个花贵了。对。就是这个面粉比面包贵了的时候，大家就开始意识到好像哪儿不对，
0: 而且最终一定会变成花。<笑>对,对，<对 S 1> 这个你还这个趋势是不可逆的，就是这个没办法，就是这个道理。<笑>这个担心就像病毒一样，一旦出现就不可抑制，而且迅速的在所有参与郁金香狂欢的人们心里去蔓延。当市场上充满了这种担心之后，一夜之间，人们开始从疯狂的买进变成大量的抛售，市场恐慌出现了。这就像一个击鼓传花的游戏，你只有把花传出去。就能赚钱，但最后落在手里，你就得眼见目。随着这个鼓点越来越密，人们都知道马上鼓声就要停了。于是刚才不紧不慢的传递呢，现在变成了要飞快的扔掉手里的烫手山芋，人人避之不及。昨天还欣欣向荣的郁金香交易市场几乎突然崩溃，参与者人人自危，郁金香的价格更是一泻千里，以至于荷兰政府不得不出面说这种下跌是不正常的，是没有理由的。大家一定不要跟风，不要抛售。但是你越这么说，呵呵这人心里越毛，说明背后一定有事儿。于是反而加紧抛售。荷兰政府又赶紧说：“那要不这样吧，咱们把所有的合同都按百分之十的价值格强制结束，这不就咱把这事儿了了就算了。”大伙儿一听，完喽，政府说了，所有的合同价值都只值百分之十了，赶紧抛吧！啊、呃！又继续一轮狂抛。一周的时间，郁金香的价格下跌了百分之九十。很多普通品种的郁金香球茎的价格已经低于了当时的洋葱。那各种无法兑现票据的人，让荷兰各大城市陷入了混乱。更多的是那些身兼债权人和债务人于一身啊，根本翻不出来的那种多头烂账多如牛毛，失去了偿还能力的人，这些人比比皆是。就算打官司打赢了，对方也根本就没钱给你。对，最终，一六三七年四月二十七日。荷兰政府决定强制终止所有的合同，采用简单粗暴的问题，把这个采用简单粗暴的方式把这个问题迅速解决。后来呢，他们又追加了一个决定，允许郁金香最后的那个买家支付合同额的百分之三点五来结束合同。嗯、也就是说到此为止，你前面如果是付了全款，那你只能认赔；如果你还没付款，那你就用百分之三点五的合同价来买。那剩下的那个百分之九十六点五，谁认赔呢？你商家<笑>落他手里了，击鼓传花落这儿了。嗯嗯也就是说，这件事情无论你乐意与否啊，你就只能采用这种方式来结束。呃，其实这也是当时唯一能够结束这个方法的办法了。<对>那这场泡沫崩塌的时候，市场上已经没有赢家了，只有那些聪明的或者是幸运的提前收了手的人成了爆发户，<笑>但毕竟这样的人是少数。没错，哎。因为一来，呢，大部分人入场的时候，其实已经晚了。就像你在股市上、啊，你散户，<笑>你知道消息的时候，啊，人的事儿该干
1: 都干完了。就是这个，在股市里也是有一个非常经典的，嗯、叫做：当你听见出租车司机。嗯嗯打扫的阿姨，嗯，然后买菜的大婶儿都在谈论股市和哪个股票要涨的时候，对这个泡沫基本上已经到了顶点
0: 了，就等你知道的时候，肯定完了。你得你得是佩洛西她老公那样的，哎，美国这个政府这文件还没发的时候，他先把事儿办了，那你是能挣钱的，这个事儿是不一样的。行，那这个事儿既然到了这一步了，是吧？这个也就没什么可说的了。呃，绝大部分人都是赔的倾家荡产啊！呃，这种这个什么是走投无路跳河自杀的有的是，投河上吊各有一号嘛，对吧？<笑>你自己选一个吧。那郁金香时代的狂热呢，也就此结束。这件事情导致荷兰经济在之后的三年时间里萎靡不振，同时这个郁金香泡沫这件事呢，也和英国的南海泡沫事件以及法国的密西西比公司这个并称为近代欧洲三大泡沫事件。大家可以去看看后边南海南海世界，以后有机会我们也可以在
1: 节目里大伙儿讲，几乎是一样的。对对对，就是没说嘛，就是一波人
0: 换一个事儿，换个地儿，的时候，重新再演一遍，就是基本上没有什么区别。对。好，那咱们讲完了这个故事，就给大家讲讲跟这个故事紧关的，就是紧密关联的这款游戏。嗯，这个游戏呢也叫郁金香泡沫。在游戏中，玩家扮演的就是那些个您您可不是那些个一开始入场的那些个植物爱好者，<笑>您也不是那个投机分子，您是什么人？您是扮演的那些倾家荡产来炒郁金香的底层老百姓，目的就是把郁金香价格炒起来，卖给收藏家和贵族。游戏分成七到九个回合，每轮儿会就是有三种不同颜色的郁金香价格产生跌涨，然后呢，大家轮流去执行卖出手中的郁金香，再购买新的郁金香。购买的时候呢，可能会发生竞价或者负债，并且要再次根据市场的情况调整郁金香价格的涨幅，然后这个循环不断的进行。在什么时候结束？第一，有人购买了黑色郁金香，游戏结束。嗯这个全游戏里就一朵黑色云香，很难买到。基本上这个条件您就当没有就行。然后我觉得这个条件可能只是设计师为了还原这个，就是在加入一些历史梗、哎。就这么有意思的事儿。虽然当时好像也不是黑，那你应该加入奥古斯都。可能奥古斯都没有黑色云香这么传奇吧。然后。接下来就是有一张牌，它每回合会翻牌嘛。有一张叫做“泡沫破裂”的牌，一旦被翻出来，游戏就立刻结束。在游戏结束的时候，所有郁金香的价值全部归零，你手里有多少现金就是多少，谁多谁赢。这个郁金香啊，会分成 A、B、C 三档，不同的花色的郁金香会在三种档位里上下浮动。这些卡牌呢，则会标示出市场的需求来调整价格。因为结束之后郁金香一钱不值啊，所以你必须找到一个适当的时机，把手里的郁金香去变现。什么时候抛出郁金香换钱是这个游戏的关键。又或者你可以通过满足收藏家呀、贵族啊这些人的皇族哎这些人的需需求来满足分数，就是他需要什么样的东西，郁、嗯、金香你给他。在游戏最后，泡沫破裂这件事儿也跟现实很像，就是一定会出现，但你不知道什么时候出现，因为它会被随机洗在第七到九回合的那个牌里头。有可能七回合出，有可能九回合出，谁也不知道具体什么时候这事儿就完蛋了。呃，只能赌一赌。那么抛早了呢，你就看着别人赚钱；嗯、抛晚了呢，你就一分钱不挣，嗯、就是一堆废纸。所以这个事情就是非常……您听我讲完这个，这个游戏基本就讲完了。您听我讲完这事儿，你就会发现它非常还原于隐形泡沫这件事儿。整体过程，嗯、而且大家扮演的，基本就是从最终的这个第三阶段开始的，到最后阶段泡沫破裂这个过程。嗯嗯玩过这个游戏之后，您会清晰地感受到，在交易过程中产生的任何东西，这个郁金香的这些波动，第一都是有可能的；第二，最后没能变现，都是就是剩下的都是废纸，什么一分钱不值。而且呢，就是、真正值钱的，最终还是你最后落在手里的东西。对，大家也一
1: 定要注意啊，它这个。一个泡沫起来的过程往往是缓慢的，对。哪怕你看见那个价格已经开始飞涨的时候，嗯，它比起它崩溃来说还是缓慢的。对，因为你如果没有经历过崩溃，你永远不知道崩溃有多快。对，这个其
0: 实我们生活当中，可能像我跟杨总这个岁数的人啊，可能会经历一些相关的事情，印象比较深刻的，<笑>比如说这个海南的房市，<笑>对,对吧？这印象非常深，在我们以前节目其实也提到过。然后还有像那个。就是零五年、呃，零六、零六年到一一年的时候，当时炒茅台酒，是吧？全国的茅台酒存储量、炒量已经大大超过了茅台酒的产量。<笑>你说这玩意儿哪来的？就是<吧>
1: 大家那个还可以回家问问家里那父母，这个改革开放初期的君子兰热。啊，对对对，君子兰，这个君子兰热、啊、当时跟这个郁金香泡沫，那简直是一模一,样一模一样，对对对，
0: 而且还都是花，你想，<笑>然后还有那个后来咱经历的，比如说虚拟货币啊，对吧？这,这个大家都更熟了。这个
1: 币，这个币，现在到现在为止，这个币还在炒。还在炒这个币
0: 圈还是非常火热，嗯、其实对，然后这个当然已经出现了一些崩了的币啊，但是还是有新的币出，所以整个这件事情、啊就是、崩都崩过好几轮了。<笑>就
1: 看你对这个事儿呢，也是看你开始你是在哪个阶段啊？对你什么时候进的场？对对对，你要是那一美元买那个两千个比特币的时候买的呢？对对、啊，它再崩，你实际上现在也是安全的。没错，是但你要是在那两千美元买一个时候买的呢，那你现在可以再想想。你要是两千块钱买两千块钱买零点零一个时候进的，拼着买的呢，嗯，那你
0: 就需要多想想了。<笑>对，然后其实现在还有一个更明显的例子，啊，比如元宇宙、这个啊、对、哎，炒概念嘛，现在先炒着呗。就是这
1: 些东西的基础，就是它一定是，呃，越来越去把那个核心的东西去淡化，然后到了老百姓这个层次呢。你就开始不知道那个东西到底是什么，对，而且你知道了也没什么用，对。然后默默的你就开始变成你也不关心那个，没错是。当一个专业性的东西你不关心，然后你又能赚钱的时候，嗯，你就要想一想
0: 为什么呀？对，你关心的其实就已经不是那个物品核心本身，而是这个传递的过程。就是这个这个
1: 非常专业的人。研究半天，他赚不着钱。嗯，然后你什么都不懂，你就能凭空赚着钱。其实
0: 你像传销，不也是在这个理论基础上演、就是、演变出来的一种？传销下是下一个游戏会说明的这个。<对>这个、行，这个、那咱就哎，咱就接着往下讲啊。<笑>接下来我们要讲的这个故事呢，叫庞氏骗局。哎，这个也非常经典。自从自从有它
1: 命名开始，这又是这个百八十年没有变过。没错。庞氏
0: 骗局这个这个事儿，这个庞氏就是一个人，一哥们儿叫查尔斯·庞兹，能够以这样的一个人的名字命名一件事儿，这你就知道，第一他很牛逼，第二他是开山鼻祖。查尔斯·庞兹是一八八二年三月三号生人，他是一个意大利人，在美国和加拿大呢，多多地行骗，然后而且最有意思的是，他行骗。并不是说这种非常顺利、一帆风顺啊，走到哪儿还是大杀四方，不是。无论他当小偷还是当骗子，就到处失手，经常被抓，就是这么样的一个人。呃，庞兹呢，在一九零三年十一月十五号的时候到的美国。嗯，在他来这儿的时候呢，其实已经在意大利混的是案底累累，了，那就是他他就是在家乡混不下去了，才跑到美国来的。到了美国之后呢？呃，一开始先是在餐厅当服务生，但是因为盗窃餐厅财物被解雇了。后来他觉得美国可能不行，到加拿大蒙特利尔混一混吧。到蒙特利尔的一家银行当了柜员，这也是可见那会儿的信息体系系统不完善，要不不可能的事又因为商业诈骗被加拿大判了三年，蹲完监狱一一年回到美国，又因为贩卖人口在亚特兰大原地坐牢。哎，结果。从亚特兰大出狱之后，庞兹又换了一个城市。他到了哪儿呢？到了波士顿。庞兹真正的人生起飞，就是从这个时候开始了。前面都属于龙场悟道的过程啊，后边这起飞，他无意中啊拿到了一个欧洲的邮政票券。就是这个这个邮政票券是个什么东西呢？它是一种由某个国家的邮政局发行，允许某国国民寄送给另一国的。这个人好让对方呢用这个票据去支付游资的这么一个东西，这些票据呢可以通这些个就票券啊，可以通过转让炒卖来获得利益。当时正值第一次世界大战结束不久，世界经济很混乱啊，所以这个庞兹呢就通过这件事情发现了其中的这种收入的契机。那么一九一九年开始，庞兹在波士顿成立了一个公司，他呢就。对外宣称自己可以通过这种从欧洲购买邮政票券炒在美国炒作之后再卖回欧洲的方式来大量的盈利，制定了一个看起来非常漂亮的投资计划向美国人兜售。这种事儿就是，但凡这么干的人都会给你拿出一个天花乱坠、非常庞大、超出你理解系统又让你觉得哎真他妈牛逼的这种这个这一套方案来。这个方案其实。就相当于这么说吧，我有一登月方案，非常完美，只要月亮是方的，咱就能上得去。但问题，月亮是圆的，他就是不告诉你，他这个把这个月亮是圆的这事儿给引下去，这就这么个事儿
1: 。跟刚才那一样，就是肯定是有一个故事，对，作为发端，
0: 没错。那咱顺便说一下，这个时候的这个呃时代啊，大概是一战之后、二战之前，反正差不多这个时候吧。这个经济大萧条之前大约十年，也就是库苏鲁的时代、啊，一九二零年代。这个时候呢，美国成为了一战之后最大的赢家，国家经济得到了急速的发展，就像那会儿的荷兰一样，嗯、财富集中在这儿，而且世道相对平稳。那么经历了一战之后呢，传统的清教徒道德体系啊，也已经这个在美国土崩瓦解了，嗯、享乐主义开始大行其道。比如说最有名的那个《了不起的盖茨比》，其实讲的就是这段的事儿。啊、您要是想对这段背景有兴趣，您可以去看看这个电影也好，小说也好，都可以。而且呢，在那个时代，科学技术虽然得到了很大的发展，但是在信息交流和同步上有很大的问题。如果没问题，庞兹也不会在前面世界各地能到处还找着工作，对吧？<笑>这一个地儿完，那地儿的也也甭干了。就在信息交流和同步上存在着很多这种延迟，所以美国和欧洲之间又隔着大西洋呢，就导致很多人无法在第一时间得到准确的信息。庞兹利用的就是这一点进行的行骗。嗯。那庞兹用就是他用他这套这个理论啊，开始跟旁边人都受他这个投资计划。一开始是肯定没有人信的，谁相信、啊、你一个陌生人跟我说保证我挣大钱？哎呦，这个利率能挣,挣这么高，这能是真的吗？银行都做不到。但是重赏之下必有勇夫，对，就一定有想试试的，总有想瞎了心的。哎，这这算是第一个人呢。确实想瞎了心的人，还真就赚了。对他把钱投给了庞兹，就说你替我操作一下，大不了你就是个骗子，我宣传一下，然后他就是骗子，我认了，对吧？家里有闲钱。这个
1: 过程跟那个后期跟那个后期阶段很像。
0: 对，就是开始开始有人
1: 赚着钱。没错
0: 没错。那庞兹拿到这笔钱之后呢，这个别人也不知道他去干了什么。嗯。可是到了他说投这个，哎，投资去了。对对对，在别人看他就是他去神秘的管道去投资了。大家可能听到这儿就开始觉得耳熟了。对。但是到了这个该给这个发发钱的时候了，我们该给这个投资人去这个发利息、赢钱、盈利的时候了，所有人都屏气凝神看这个人，意大利人到底能做到这一点吗？结果庞兹还真就做到，他当时许诺是在四十五天之内可以拿到百分之五十的回报。嗯啊，那么这个到那一天的时候，初期是就是参加实验觉得自己可能就是认赔了，就当是认倒霉的这帮人。还真就拿到了百分之五十的回报。哎呦，这一下就炸了锅了。这些人就成了最好的宣传的这个动力。跟身边人说：“哎，你看了，我可后悔了，早知当时多投点了。”这庞斯先生、啊、这
1: 庞先生确实有本事。这在营销上叫欧图，哎，对对对，是最高级的营销
0: 手段。没错，没错，就是你会这种非常共情的、非常自觉的替我去做宣传，而且维护我的们的共同利益。至少你看起来是这样。没错，那就这样。在接下来的一年时间里，波士顿大约有四万人像傻子一样啊，参与到了这个投资计划里。当然，你也不能这么说，呃，这个如果我们身处适中的时候，也不一定看得出来。可以说，这些人都是大部分啊，都是抱着这种发财梦的人。庞兹一共收到了一千五百万美元的小额投资，平均每个投资人呢是几百美元，哎，大概是这样一个情况。这一千五百万美元可是一九二零年的一千五百万，不是二零二零年的一千五百万，这个概念是完全不一样的。当时庞兹因为能够带大家挣大钱，所以呢，被这个当时的波士顿市民啊和新闻媒体称之为最伟大的三个意大利人之一。这另外两个人是谁呢？是哥伦布和马可尼。哥伦布呢是发现了新大陆，马可尼呢是这个发现了这个就是创造了这个就是无线电嘛，对吧？那这个谁呢？庞兹呢？则是发现了挣钱的新方法，所以呢，这三个人是最伟大的意大利人。庞兹赚钱之后，应该这么说，毫不低调，就是估计当年也是穷惯了，就是有什么造什么，能怎么花就怎么花。发财之后的庞兹，首先买了一个有二十多个房间的别墅，买了一百多套定制西装，配了专门的皮鞋，他买了十多根的黄金手杖，上面镶嵌着各种宝石。就连他给他媳妇儿买的那个、那个雕的那个、那个烟，那个上面都镶的是钻石的。所以这个就是相当于就是有钱就造吧，就是一点也没没低调，能花都花。那你说有没有人看出来庞兹这事儿有问题呢？这当然有。于是当时就有金融专家指出来说，庞兹这个计划根本不可能啊，就是他怎么能有这么大的利润来保持这种正常的运转呢？可是。这个时候，所有波士顿人都已经疯了。一九二零年七月二十四日，庞兹在当地的波士顿邮报上雇水军发表文章，专门反驳那些明白人的观点。而且在房在这个文章发表后的第二天，庞兹宣称一天之内又有千余人要参加此项投资。最重要的是，就是刚才杨总说的，替他说话的人都是真实参与到这件事里的
1: 人，其中更有很多
0: 早期的那一二期的那个真的赚到
1: 钱了,了。这个。你们人家人家是大明白，对你们这些所
0: 谓专家都不懂，对对对对，<笑>你们这些专家就混吃等死。对，对你们这你虽然确实有些专家现在是这样的，<笑>但是这个当时这个说出来这个事儿的这些人确实不是，可是没办法，就是被泼脏水嘛。然后这些个冷静和理智的声音呢，很快就消失了，人们继续陷入到这场狂欢当中去。这种手法在当时也是这种极为超前的
1: ，对。他这个是，他这个之所以能让自己的名字以这种方式流传下来，嗯，也是因为他确实开天辟地第一个
0: 想出来这件事。而且这件事情的过程里头最要命的是，即使有参与者发现了问题，也会有其他参与者替他来维护。而且。即使你在一开始受到了损失，你都会自己会想理由替庞替这个庞兹来解释问题出在哪儿？呃，就是这个模式最大特点是在它崩溃
1: 的那一刻之前，嗯，它理论上不会有问题。对，就是这个模式的运行机
0: 制是完美的，它只要有下一期足够数量的人参与，它,它,它只是它的前提有问题，就是我刚刚说的。<笑>我只我这个这个计划能够完美的计划支持我们登月，只要月亮是方的，一定能上得去。它可惜就月亮是圆的。那一九二零年的七月二十六号啊，这波士顿邮报开始发表文章，就是质问庞兹投资计划背后的漏洞。同一时间，有金融学金融专家发现，庞兹根本没有在有关公司投下任何的资金。一九二零年八月九号，多名波士顿市民向政府报案。称自己在庞兹投资计划中受骗，这引起了波士顿当局的怀疑。到八月十一号，庞兹迅速宣告了破产。然后这个破产之后呢，一查他不是应该买那个邮政那个券吗？按理说他应该买多少不重要，因为查完之后发现他从头到尾就买过两张
1: 。
0: 由于整个骗局宣告失败啊，庞兹自己就向当局去自首了。庞兹被捕之后，被控多达八十六项各种诈骗罪行，于一九二零年末在波士顿法庭受审。但是最后呢，庞兹只被联邦法院判了五年监禁。但是这个这个接下来这个他还在犯类似的事情，就是他在各地又做了好多这个事，不是说做完这一次就完了，他在各地去做，这就是利用信息差嘛。你不知道我离开这波士顿，我到别的地方再去，知道
1: 了也没嘛用。对，知道你就是这个手法之经典，一直一会儿我可以能沿用
0: 至今的都是很经典的，啊、对对要不早就玩不下去距离
1: 现在所有大家的记忆不过五年，大家都经历过这个事儿、嗯。对
0: 对对，<笑>那这个他后面又陆陆续续的在各地啊被判刑啊、蹲蹲监狱啊等等等等啊，比如说什么马萨诸塞啊、佛罗里达呀、啊，反正就都做遍了。嗯，最后美国人终于受不了了。在一九三四年的时候，庞兹又被放出来的时候，美国政府宣布：“这你你你这王八蛋，赶紧把你遣送回意大利吧，别在这祸害我们美国人了。”没想到，哥们儿回到意大利之后，甚至动了心思想去诈骗墨索里尼，<笑>当然最后没能得逞啊。呃，在晚年，庞兹只身来到了巴西，在一家航空公司工作。后来呢，由于二战爆发，航空公司裁员，庞兹就被裁了。到一九四九年。庞兹呢，就在里约热内卢的一个慈善医院里头啊，去病死了。死的时候呢，身无分文。嗯、<哼>那庞兹虽然他这个事儿呢，最终是败露了，但是他这首先来说啊，这个事儿是不可能不败露的，只是时间问题。嗯、接下来他开创的这种诈骗手法，在之后的几十年里，被世界各地的各路骗子屡试不爽。就是骗子们源源不断地翻新手法，通过花言巧语混淆视听。利用人们爱财的心理和贪小便宜的这种侥幸心理啊，成功了一次又一次。嗯，这个
1: 也不能说都是光是骗子，因为韭菜们也是从也参与了其中嘛。就是它这个东西是一个<对>是一个表面和人性的东西。就是庞氏骗局这，哎，刚才好像一直没说庞氏骗局的原理，大家老听庞氏骗局啊，嗯、其实它原理很简单，就是拿新的人的钱拆了东墙补西墙。给那个老的人付他的收入付他的那个利息，对，其实这个原理就这么简单，嗯，但是这个的这个原理就是不断的会演化包装，然后对于所有的老的人来说，他们都拿着钱了，而且就是刚才说的，只要在这个新的人不断的进来的时候，
0: 对新的量足够大，这个
1: 老的人永远能拿着钱是。然后这个东西呢，在现在有一个更为传统的说法
0: 叫传销，传销<修>呢，<笑>就是这个我。杨总，你你你那会儿不知道记不记得仙尼雷德？你知道？吗？对，呃，传销这个东西啊，是分两种说法，嗯、就是
1: 传销这个东西有一种，就是现在有持牌传销叫直销，直销对。仙尼雷德其实是一个那个有直销品牌，有直销牌照的，他、啊、当它有是吗？还是有牌，呃，不是那阵儿没有，那阵儿中国没中国没有没有这法律规定的。<对>但是仙尼雷德是有东西，对，就是你首先保健品吗？你首先是有这个产品，有这个产品呢，呃，它的这个理道理其实跟这个庞氏骗局是一模一样的，是。就是你去卖这个东西，然后你获得一一定的返返利返点，返点，然后底下人再去获得，只要底下人不断的
0: 能开发出新的客户来，<对>你就能不断的去对。首先，他会把你的所有的买产品的钱给你抵平，然后接下来产生的就是盈余。对，哎，就是这么。然后这个东西
1: 呢，本来啊，就这个手法，一直用，就是如果是用于真正的这个产品销售，嗯，这是一个比较正。也不能说正常，就是一种销售手段。嗯，这个东西就是直销的牌照，咱们是发的。嗯，然后这个在国外曾经也有很多的公司，其实都是用的这种方式去做。嗯,嗯，但是它的前提呢，是你不能脱离了这个实物和这个营销的这个这个基础。嗯，当这个东西最后演变成了没有这个实物，实物变成符号的没有这个东西，最最终的要求只有营销，只有营销。然后这个营销的手段呢，就变成了骗。对这个东西就是传销。对。咱们现在就是他的
0: 手段，就成了不择手段嘛。对、嗯
1: ，咱们现在看到的更多的东西，其实是这个是这个样子。对他卖的，他卖的那些所谓的东西，他不是个
0: 东西。对,对，为什么现在说这种国家严厉的打击这些传销团伙？而且这些传销团伙为什么不敢公开的抛头露面？都弄一个村啊，一个偏远的地方把你拘起来，<对>断了你跟外界的联系，对吧？然后给你洗脑，给你讲课，<对>给你弄，就是因为他不是个正常的玩意儿，他<对>得把你变得先不正常化，他才能做这件事。他
1: 的整个的原理其实。是跟这个是一样的，就是不断的吸纳下边的人去把钱供给上边的人。对，然后，呃、哦，我刚才说，其实我们有一个更近的记忆，啊、就是 P to P。对，没错，这个曾几何时，其实也就五年的时，五年前吧。可不嘛，啊、这个 P to P 是甚嚣尘上，这全民 P to P 是，就这个东西其实是经典的庞氏骗局，就是它甚至比那个传销还庞氏骗局。嗯。就是它是完全是给你虚构了一个项目，就跟我们的庞子大人是一样的。啊、就易租
0: 宝不就是就是所
1: <吧>所有的 P 所有的倒台了的 P two P 都一样，都一样，都是这个东西。就是它的那个项目是假的，嗯<对>，但是呢，这个东西给你包装的时候呢，你你听上去好像是个好事儿，对，因为 P two P 的最开始实际上就是一个小额信贷的直接信贷，嗯，它其实是以一个平台的功能给你让就是。呃，融不着钱的企业可以直接去找个人以小额进行一个融资，嗯<哼>，他实际上是把一个大额融资进行拆分，做一个直接融资，所以才叫 P to P 啊，对，就是这个故这个模式呢，听上去很合理，是。然后这个项目呢，最开始确实有这样的项目，就是有实、嗯、<哼>有真的。然后呢，你觉得也很实在，嗯。然后呢，第一批的人呢，确实也赚着钱、啊、对，就跟
0: 那个是都是一样的。对，对就是跟当年庞兹干的活儿听起来呢，完
1: 全跟一百年前没有任何区别。但是呢，<对>上当的人呢，跟一百年前也没有任何区别。对，对这个但是这个东西一旦开始，你就会发现，你哪有那么多项目？对于是，我就只能编项目。啊<对>，就是最开始那一批人呢，就开始编项目，因为这个来钱太快。啊，融资太快，空手，这
0: 真是真正空手掏白狼。然后他们就从
1: 本能上发现了庞庞兹在一百年前发现的道理，就是我只要能忽悠来新的人，嗯、我就能付得出来我的薪。对
0: ，所以它的关键已经并不在于这个产品如何去传递了，卖销售了，它的关键在于如何忽悠来新的人。对，这就变成，这
1: 就是再往下一步，这些人就想，那我。就不需要真项目了。对啊，啊，我直接编一个项目，来人来新的人，来人不就完了吗？来人不就完了吗？为什么还要去想项目的事儿？就是，于是这个事儿就已经变成了彻头彻尾的庞氏骗局。嗯，然后又得益于现在科技的发展。对，这个就是我们节目一开始说的，你已经不需要去跟人这人聊天，去写一个，去跟人那个写个合同，嗯，弄个报告，对，只要拿开手机刷一刷，点一点。你的投资就完成了，对，然后就坐在家里等着钱掉下来，对，就是如果这个世界如此美好，那么何苦还要上班？对、啊，所以就是在 P2P 最火的时候，有很多人就觉得我何苦还要上班？嗯，这个世界已然如此美好，躺着就可以挣钱，是年化利息可以到百分之三十到百分之五十，没错<对>，我为什么要这样？然后就直到有人呢去想一下。
0: 那么什么项目可以赚到三十到五十呢？就好像有人跟你说，我有一个彩票中奖指南，你按我这个一定能中彩票。那你有这本卖这本书的功夫，你干嘛自己不去中彩票呢
1: ？当大家当这个想明白这个事儿的人开始多的时候，这个骗局就到了倒塌的时候
0: 。没错，是。而且拆东墙补西墙这件事，最终的结局一定是东墙西墙一块拆。啊，对对,对,对，你就完蛋了
1: 。就是这个骗局的崩塌都是一瞬间。对，这甚至比那个泡那个预存卡泡沫还快还快还快
0: 。对，那还得有相对的有一个小的周期，那个还得有一个大家抛售的过程，啊。这就春雷一声响，这个就是
1: 我新的人真的付不出来
0: 钱对，对利息了，直接就完我就停了
1: ，完蛋了，直接完蛋了，对，一夜之间
0: 就会完蛋了。庞氏骗局也有五个特点，第一个是。低风险高回报的反投资规律，第二是拆东墙补西墙的资金腾挪回补特征，第三个是投资诀窍绝不可知且不可复知。第四个是投资的反周期性的特征，第五个是投资者的结构成金字塔的银行这金字塔的结构特征，其实第六我还得加一个，我觉得这个特点应该是说里头这个商品符号化的这个特点，就压根儿不需要真正的商品<笑>、就是。所
1: 以现在呢，因为对于。那就是普通老百姓来说，就哪怕我们刚才这么说，嗯，大家觉得可能已经很轻松了，但是仍然可能还是有很多、嗯、对，可能此时此
0: 刻正在发生、啊
1: 。这个也就不太好理解这到底是怎么回事<对>因为你看见的表象可能不是这么回事<错>就是张三李四王二麻子都拿着了，而且 P2P P 在晚期甚至有那种非常正规的 P2P， P, 它只比银行利息高一些啊。他没有在那个百分之三十，五，不知道这种胡说八道的，哎，让你一看，甚至有点合理。对对对，他甚至就是比方说，市面上小额贷款可能也就是这利息，十二、嗯、啊，十四啊，嗯，看上去好像哎，也许能行，嗯，但它仍然是一个庞氏骗局。嗯、所以这个到现在现在，咱们这个反诈宣传基本上就集中在第一条，你但凡看见那个利息觉得那个不对劲儿、有点高的，就是、都要打一个大
0: 问号。对,对对对对对，好，那您怎咱们换一个角度来讲啊？假如你是一个庞氏骗局的主，这个存传柳子的人，你就是庞资，那你会经历一个怎么样的东西？就是你认为这个事儿是不是真的就可以正常的无限运转下去呢？啊，为了让能够说明这件事儿啊，于是，一个游戏诞生了。这个游戏就叫庞氏骗局。这个庞氏骗局这个游戏呢，也是一个这个非常非常非常典型性的这么一个，这叫什么呢？呃，这种金融类的这个桌游吧，一个非常典型的金融类的桌游。呃，这个游戏里头，我们每个人都是空手套白狼的投机商啊，靠这种这个非法集资、这个筹钱来过日子。游戏当中有一个转轮盘，叫做资金盘。这个轮盘呢，每轮都会旋转一格。如果当时赶上崩盘，就旋转两格。在轮盘外面呢，放着这个有它是一个六角形的这个轮盘，每个边上六边形的边上都会对应着放着一些基金卡。这个基金卡呢是干嘛的呢？代表着你在那一轮的时候，当时比如说你在这个这当时这一轮，你拿到了一个这个筹着了一笔钱，你就把这个、嗯、<哼>这笔钱，它不是后面要还要给人家这个还利息嘛、啊？对，要给大伙儿发钱嘛？你就把比如说你三轮之后还要还，你就把它放在你当时那个指针一往后数三的位置上。嗯、它指针一轮轮转，当那个一的位置，哎，最后倒计时那个箭头指到那个你那个卡上了，你就该付钱了。嗯、哎，就是这么个事儿。啊，那钱如何来？就是刚才杨总说这，这游戏中会虚拟一些牛逼无比但子虚乌有的投资项目，<笑>比如说粮食、地产、运输、通信等等领域，这些东西就是那种可以让你用来吹得天花乱坠的幻境。对，玩家就用这些项目呢出去集资扎钱，然后若干轮之后，就是到你的许诺的这个高额回报的这个时候到了的时候，那你就要回报。如果到时候你发不起钱，就立刻崩盘，你你就滚蛋出局。啊，这就相当于现实里的东墙西墙一块拆，西墙补不了东墙的时候，你就破产了。要注意的是啊，这个游戏里头还钱的压力不是一次性的。我举个例子，你筹集了一笔钱，需要三个回合之后，这个给大家发利息。三个回合到了，你筹到了钱，新的钱又筹上来了，你把这个利息发了。好，这笔钱。不会，这是就是说这个这个基金卡不会又这么消失了，嗯，而是继续挪到三轮之后放在那儿。对，为什么？这就相当于在现实中，你招了一批人之后挣到了钱，那么第一，你会罢手吗？你还是会发起第二期。第二，你想罢手，别人同意吗？他们还想挣钱，而且他们已经告诉了自己的三姑六舅七姑八嫂，大家都已经拿着钱赶来了，把家里房都卖了，牛也卖了，然后什么拖拉机也卖了，就拿着等着等你发大财去美国了。那好，现在你走得了吗？<笑>那么这些人把钱送上门，你又舍得不挣这钱吗？呃，于是这个事情要一期一期的传下去，你要付的盘子也越来越大，因为你为了还这笔钱，你又借了发起了新的钱。这就是为什么那些投资都分成一期二期，张三项这什么 A 项目一期二期 ，B 项目一期二期，就是这个原因。他要打时间差的，他不能一块儿还，你知道吗？他必须得岔开。所以这个压力会往后传递，越累积越大，这和现实里是完全一样的。呃。当这个庞这就相当于是这个开始的时候，庞氏骗局这个过程会随着时间的进行涌入越来越多的人啊，然后这个压力也越来越大，直到未来的某个时刻呢，这个压垮骆驼的那根稻草上来的时候，把你玩死。游戏结束的条件是，当第一个人破产出局的时候，游戏立刻结束，然后这个人不参与评分，就是、就是、你滚蛋。<笑>剩下还勉强苟活下来的这些人，比自己手里的谁钱多谁获胜。<笑>而且那些个项目呢，也可以兑换成一些资金啊，这样的你来获胜。也就是说，如果你混的最差，你连参与获胜资格条件都没有。这个游戏里头买卖项目也比较有意思。他买项目是，他每轮是你可以获得，先能抽到一些基本的项目。啊。这个项目不是四种大项目，你选来之后就放在眼前。比如说，我要跟杨总买杨总眼前的一个，我还想买杨总的一个项目。比如说他是个粮食项目，我手前就是我眼前也得有一个粮食项目，我才能买他的。我拿出一个游戏里带着的皮夹子，把我认为他能多少钱卖给我那个底线，我出一笔钱暗放在夹子里，递给杨总，别人都不知道。杨总打开一看，这钱行，他就把钱拿下来密下来，自己留下，把那个项目给我。第二，如果杨总觉得不行，或者他不想卖，我给了多少钱，杨总给同样的钱塞在皮夹子里头一块还给我，也就是说把我的钱退给我，他还给我同样的钱，把我面前那个拿走。啊，那、uh, 那游戏里可以通过这种方式来变相的把自己的项目卖出去。嗯，那这也是这个游戏里设计非常有意思的一件事儿。当游戏结束的时候，现金加投资项目变现等于最后的总分儿。在这场游戏里啊，就会告诉你：第一，你的钱怎么来的，全都是用虚假的项目套来的；第二，你得钱容易不容易，非常容易，没有任何担保，你只要你只要要，一定能来；第三，事情要不要还。要还，早晚有一天要还。第四，还得完吗？还不完。啊、那么最后，迟早有一天，你要彻底还不起，完蛋。既然庞资都玩不转，大伙儿您作为参与者作，作为其中的韭菜，你就更玩不转了。虽然你看起来它可能有一个完美的金字塔系统啊，越堆越堆，越堆越多呀、啊，等等等等。但你身处其中的时候，你一定是最后崩盘被砸死的那个。嗯。好，那。这个事情呢，其实刚才杨总也讲了一些这种我们现实生活当中的例子啊，这个咱们这就不细说了。这期节目已经说了一小时了，呃，在以上的这两款游戏和他们所代表的这个这个就是这种叫什么金融事件的背后吧，呃，我们都能够看到其中存在的各种明显的风险。假如您听了我们的故事还觉得不过瘾，您就找来游戏玩一下，我保证你一次印象深刻。<对><笑>这样的金融游戏其实还有很多、啊，金融故事更是非常的多。所以以后如果有机会的话，我们还可以继续给大家来聊一聊这其中有意思的事儿。总之，在最后节目的最后吧，我们再总结一些远离金融犯罪的风险，提高自我保护意识的一些小的知识点。这也是从这两期节目里啊，包括从我们那个听友朋友、我们的委托人给我们提供的这些相关的这种资讯里头，我们都整理了一下。第一。天上绝不会掉馅儿饼，但凡有掉你眼前的馅儿饼，那一定是有人在后面有目的的扔给你的。第二，一定要保护好个人信息，不要随便把你的身份证、学生卡、护照、银行账户这种乱七八糟的东西吐露给别人，哪怕包括你身边的熟人。第三，要警惕贷钱费用，任何说放贷钱先找你要交个保证金、啊、交什么这那钱的，全是骗子，就没一个是真的。嗯、<哼>第四。消费购物量力而为，一定不要攀比。呃，第五，一定不要去随便给别人当担保人。哎，对，一旦出了问题，那个人家借了钱跑了，那你。就等着法律追缴，这个千万注意。啊、这个在日本特别多，大家从小看很多的
1: 动漫和小说作品，其实都提到这个
0: 啊。对，有的人他有医生来什么，他他爸自杀了，<对>跳楼了什么，<对>是家里人自
1: 杀了，好多时候都不是因为家里的问题，是因为
0: 当了担保人。对，一定不要当随便给人当担保人。然后，如果您是学生的话，一定不要贪图一点小钱花就去借校园贷。在二零一七年的时候，校园贷已经被教育部明令取缔了，这这是一个明确的违法行为，重拳打击的。对，接下来一定要警惕传销和各种类似的手段。<对>这个刚才在我们的节目里已经说了，他这个东西，如果说最后真能挣钱，也则罢了。你现在已经明确的知道他挣不了钱，传销一定是骗钱，对、嗯，一定最终会崩。记这个就行。好，接下来再有一个就是远离非法集资，庞氏骗局，今天还在。啊，对，啊，这、就是杨总刚才说的，只是换了地儿，换了名目，换了一群人。而且啊，他们把这件事儿包装的越来越花样百出，<对>就让你抽丝剥茧的，不像庞滋那会儿事儿太直接了，你你觉得吧？嗯、那会儿简直就是这个游戏的基础原理，现在玩的时候就给他穿上一层一层的衣服，其实就是这样。<笑>接下来。不要去相信那些来路不正的高额收益的理财产品，没错，你就是不法分子的高额收益。没错，就是你现在
1: 最基础的一个点，就是你看见高额收益，而且没有告诉你没有风险。这其实这就是想险，你要这就是风险
0: 。你想要不然现在在这个就前两天那电视新闻嘛，弄一帮那个台湾人被全公司的忽悠，这个让人给卖到缅甸去、北缅去去骗人去，弄电信诈骗去弄这些东西。他们那公司干嘛的？不就是干这个的吗？网上杀猪盘嘛，不就是对吧
1: ？就是你盯的是利息，人家盯的是本金啊！对对对，其实就是这么一个道理
0: 。是是是，没错，你就是你就是人家的收益嘛。对，接下来。这个电信诈骗花样多，公检法不会通过电话让你提供银行账号、转账之类的方式来办案。哎、对对对但凡这么说的，有一个有是一个，全是骗子。然后网上交友找你要钱、让你投资的那些什么小姐姐、小帅哥，屏幕那边都是抠脚大汉，呵呵没一个是真的。对，除了卖茶叶的是假的，<笑>其他的也不是真的，也不是真的。对对最后。当你遇到一切金融犯罪问题的时候，你觉得不对劲儿，先报警。嗯，哪怕说虚惊一场没关系，你也别怕丢面子。哎呦，我真丢人呐！<对>这事报警假的，你看我这个事儿是不是很丢人？接下来或者是这是我朋友、我哥们儿、我亲戚、我三大爷给我、嗯、给我给,我给我推荐的什么事儿，我哪能说不相信人家呢？或者说这事儿面子上不好看，别宁可最后丢了面子，或者说是丢点面子，或者说得罪了一个亲朋好友，你有嘛事儿再补救。也比你出了事儿的时候，钱让人转走了，你补救不了强
1: 。就是你自己转钱的时候，也一定要三思。对，就是你，你大家就只要留一个心眼儿，就是大额转账的时候，转账的输密码那一刹那，你再想想，对，这事儿到底行不行？对
0: ，其实有时候真的在新闻里头看，说这个这个要给别人这根本就八竿打不着，完全不认识的人，在远程跟他说说完了，大时儿就。八匹马拉不住的，要去给人家转钱去，<对>这,这,就是、这个是就是这个什么到那儿死活也要转，警察也拦不住，银行也拦不住，嗯、最后闹得要死要活，你感觉就跟演戏似的。世上能有这样的人吗？所以其实、就是、有,有可能有一
1: 天你就是，这是,这是非常自然的一，这就是两种心理，一种心理就是你亲近的人跟你说的事儿，你往往不信啊，对对对,对,对，因为你总觉得他跟你有利害冲突，是的。是的然后当一个陌生人跟你说的时候，你往往就信了，因为你觉得我又不认识他，<是>他为什么会？平白无故的会会对，这是一个我们说起来
0: 感觉在你直觉上好像很反逻辑的一件事，对对对但事实实际上的操作上，它确实是这样的。
1: 事实就是这样。然后第二种想法就是，这个人往往会自我催眠。当你已经把小半身家都扔进去的时候，嗯、你开始希望这个事儿是真的。对，就是你会不断的后续还在不断的往里投入的原因就是。你觉得这事儿万一是真的呢
0: ？其实，无论是在音箱泡沫还是这个庞氏骗局的过程里边啊，都会有这样的人，<对>就是尤其是到后期，会有大量这样的人存在啊
1: 。你就看,看那个像这几大的经济危机，好多的学者、专家最后也开始把钱往里扔的时候，包括那个华尔街的泡，就是二九年经那个大崩盘之前，对对对，就是华尔街的投资专家、投资专家、理财经理都开始把钱往里扔，说他们不懂吗？是不是。他们就是会觉得这个事儿好像行，嗯，然、就、后、是、侥幸心理这种事儿，然后自己会开是自我催眠，没错，现在咱们这种，就你看好多老头老太太怎么都拦不住，他其实是一种自、呃，自我催眠的对对效果，对对对对就是他觉得。他觉得我已经亏了这么多钱，我就不相信这事儿是假的了。嗯，我希望他是真的，没错。因为我现在如果认他是假的，我前面投的都没了。对，但他我现在要继续投，万一最后一笔回来之后，他真把钱给我了呢？是。现在要告诉大家，肯定没有外。题。这也有点像
0: 之前那什么买邮票、嗯、买币、钱币，<对>就是之前也有这拿这个骗人来都是
1: 都是一个道理，就是大家一定要注意，什么时候清醒，觉得不对了，什么时候收手。对，一就是越早收手越,对,越对。第一个
0: 就是你可能已经上当了，已经产生了损失，你收手已经产生了损失。第二，你现在收手产生的损失，永远比你不收手产生的损失要小一些。没错。嗯行，那现在咱们这期节目播出的时候，中秋节已经过去了这，这这一周了吧，差不多。咱们还是借着这个节目吧，祝大家合家团圆，幸福美满，然后能够提高自我保护意识，远离金融犯罪的危害。最后，再次感谢委托我们制作这期特别节目的咱们这个从业的这个听友，同时呢，也感谢大家的收听。如果您觉得我们这期特别节目啊，这个是有意义或者是有意思的话。还请您帮忙动动手，给我们转发和点赞一下，能让更多的人听到这期节目，也能让我们这期特别节目的制作产生更大的意义，能多一些宣传的空间啊，就能够减少犯罪分子活动的空间。咱们尽可能的还是要三思而后行吧，尤其是这个就是国家这个法律法规允许的正式的这些投资，咱先搁一边。尤其是那些个根本就明令禁止它，它<对>它百分百就有问题的那些个事儿，你就想，咱就别往上送了。这
1: 些国家已经管得非常严格的东西，它都有风险，啊、那何况那些呢
0: ？对，行吧，那咱们这期节目就到这儿，感谢大家的收听，咱们下次再聊，拜拜，拜拜。